0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Olá, boa noite para você.
2: Boa noite. Uma família tenta provar que a morte de um parente não foi acidental, mas um assassinato após uma briga entre vizinhos.
1: A discussão começou por uma vaga de garagem. A vítima teria sido baleada por um guarda municipal de Osasco, na Grande São Paulo.
3: Seis peritos estiveram no edifício, para fazer a reconstituição do crime. Paulo Vicente Helena Duarte, de 56 anos, morreu baleado em novembro do ano passado. O vizinho dele, o guarda civil metropolitano Fernando Cunha da Silva, é suspeito de ter atirado depois de uma discussão por essa vaga de garagem. Ele teria se negado a retirar o carro do espaço emprestado por Paulo, que era o verdadeiro dono. Em depoimento, o GCM Fernando disse que o síndico tentou pegar a arma dele e que o disparo foi acidental. Mas uma testemunha contou que viu Paulo cambaleando e ainda consciente disse, ele atirou em mim. Pelo menos 14 pessoas já prestaram depoimento sobre o caso. Durante a reconstituição, o guarda civil entrou em contradição várias vezes. E por isso, o delegado do caso pediu que todas as testemunhas prestem novos depoimentos. O resultado da perícia apontou que nas mãos do guarda civil não havia vestígios de pólvora, só na vítima, o que pode indicar que Paulo tentou se defender. O GCM Fernando Cunha da Silva esteve na reconstituição, mas não quis falar. Segundo a GCM, ele permanece afastado das ruas até o fim das investigações. Os advogados de acusação... Querem impedir a prisão do guarda civil.
4: Testemunhas arroladas que não se sentem seguras de estar aí. Dizem que se sentem ameaçadas por ele, ele é uma pessoa agressiva, já houve outros fatos aqui no próprio condomínio.
3: A viúva do síndico diz que se sente ameaçada e não quer ser reconhecida. Desculpa, Ela não? conta que logo depois do assassinato, só havia guardas municipais e a equipe de socorristas. Ela acredita que a cena do crime foi alterada.
5: O socorro do Paulo foi no meio do. foi a seis metros. Do, do, onde foi a discussão Se o socorro do Paulo foi a 7 metros de discussão E o sapato e o relógio Estão no hall Gente, não faz sentido
3: Para ela é preciso uma apuração rigorosa
5: Tinha um, um bando de GCM Lá fazendo pressão né? Então assim, a gente está se sentindo com muito medo E ele continua lá Fazendo a vida dele normal E a gente tem que se adaptar a ele
1: Veja agora Outros destaques do dia
2: jovem que viralizou o desafio da rasteira pede a seguidores para evitar a brincadeira.
1: Presidente Bolsonaro confirma o nix na cidadania e General Braga Neto na Casa Civil.
2: Casos de coronavírus podem aumentar na China.
1: Lixo do temporal em São Paulo polui cidades do interior.
2: Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente. A Justiça condenou dois dos quatro homens presos por vender ilegalmente as armas usadas por dois ex-alunos no massacre que aconteceu no Colégio Raul Brasil, em Suzano, região metropolitana de São Paulo.
1: O ataque foi em março do ano passado e deixou dez mortos. Cristiano
6: Cárdias de Souza, o Cabelo, Adeilton Pereira dos Santos, Geraldo de Oliveira Santos e Márcio Germano Maçom, o Alemão, foram denunciados por homicídio e venda ilegal de armas e munições aos dois atiradores do massacre de Suzano. No ataque, na manhã de 13 de março do ano passado, Guilherme Tauci e Luiz Henrique de Castro, ex-alunos da escola Raul Brasil, mataram o tio de Talsi. Duas funcionárias do colégio e cinco alunos. Outras 11 pessoas ficaram feridas. Guilherme matou Luiz Henrique e depois se suicidou. Os quatro homens foram presos durante a investigação. E o Ministério Público pediu então que fossem a júri por homicídio. Segundo a denúncia, Cristiano negociou a venda de munições e intermediou a compra da arma. A Deilton confirmou ter vendido cartelas com 10 projéteis por R$ 170. Reais. Márcio foi o responsável pela venda de 20 munições para Cristiano, que repassou para Guilherme Talce, E Geraldo vendeu a arma calibre 38. O juiz Fernando Andrade Conceição absolveu hoje os quatro réus pelo crime de homicídio porque entendeu que os denunciados não sabiam que os atiradores pretendiam cometer o massacre com a arma e as munições vendidas por eles e condenou Geraldo e Cristiano pela venda ilegal do armamento Os dois vão cumprir a pena no regime aberto, com prestação de serviço à comunidade O juiz já expediu o alvará de soltura dos
1: réus Mãe e filho ficaram feridos em um tiroteio. Foi mais um episódio de confronto no Rio de Janeiro.
7: A família escapou da morte por pouco. Rosiane teve ferimentos no rosto, provocados por estilhaços de vidro. O carro onde ela estava teve a janela quebrada por um tiro. Rosiane, o marido e o filho tinham ido ao supermercado e passavam por esta rua quando se assustaram com o barulho de tiros. A mãe jogou o menino no chão do carro para proteger a criança, mas os dois foram atingidos. E tudo isso aconteceu a poucos metros de uma delegacia de polícia. A família ficou no meio de um tiroteio entre PMs e criminosos no início da noite de ontem. A perseguição começou depois que os policiais foram atacados na linha amarela, que liga as zonas norte e oeste da cidade. O menino de três anos foi ferido na cabeça pelos estilhaços. Ele foi operado. Ele é um menino muito forte. Graças a Deus ele está bem. Este ano, 32 pessoas foram atingidas por
8: balas perdidas no Rio. Sete morreram. Gosto nem de pensar e saber que se realmente fosse a bala, meu filho talvez não estaria aqui, nem eu, dando essa reportagem.
2: As cidades do interior de São Paulo, atingidas pelas chuvas, receberam uma enxurrada de lixo.
1: No município de Salto, uma área teve que ser interditada pelo risco de contaminação. O que antes era um local de
9: visitação, ponto turístico, depois da chuva virou ponto de interdição. Quem veio ao Memorial do Tietê, aqui na Praça das Artes, em Salto, no interior de São Paulo, ficou mesmo, foi impressionado com a fúria do rio. Causa problema problemas aí, né? Invadiu a área dela, agora ela tá se vingando pela invasão. Com a trégua na chuva, a Defesa Civil contabiliza o número de famílias atingidas e monitora com rigor as áreas de risco. Só que nesse ponto do Parque de Lavras, a vazão do rio Tietê quintuplicou em menos de 24 horas. Desde ontem, o leito começa a voltar à sua normalidade, mas bem devagar. E à medida que a água baixa, é que a gente pode perceber o tamanho do estrago e a quantidade de lixo. Até agora, já foram retiradas quase 10 toneladas de entulho. Na enxurrada Rio Abaixo, os entulhos se acumulam ao longo das cidades localizadas acima de Salto, dando carona à garça na capital paulista e virando uma grande ameaça à natureza nas cidades menores, que sofreram os efeitos de uma avalanche de água e sujeira. Na antiga barragem, o lixo cria uma camada sobre as águas, se acumula nas margens, assusta. Será um longo caminho e muito trabalho para pôr fim a esse lixão flutuante. Seu Cláudio recicla lixo, nos dias normais recolhe algumas garrafas pet no parque. Tão diferente de hoje, quando em uma só manhã retirou das margens oito sacolas gigantes como essas, mais de 300 quilos de plástico. Quero limpar tudo. Vou vir ontem, vim hoje, amanhã vou vir de novo. Pelo meio ambiente, seu Cláudio também tira do rio outros tipos de sujeira. Tarefa de casa que já deveria ter sido feita rio acima.
8: Cada um fazendo a sua parte,
9: eu garanto que nosso mundo vai ser bem mais melhor. viu?
1: Vamos a um alerta importante agora. Internautas reagem a vídeos que mostram o chamado desafio da
10: rasteira.
2: É uma suposta brincadeira que viralizou nas redes sociais e o perigo é evidente.
10: A reação ao desafio da rasteira veio rápida. Diga não às brincadeiras de mau gosto e sim para a vida e as amizades. Foi uma resposta aos vídeos que ensinam como derrubar uma pessoa. A tal brincadeira... Teria começado nos Estados Unidos e ganhou força no Brasil a partir deste vídeo. Os dois rapazes são irmãos. No centro está a mãe, que foi surpreendida pelos filhos. Por sorte, Lilian não se machucou. Pedido desculpa. Eu pedi não faça mais isso. O vídeo foi postado pelo Robson, que é influenciador digital, e viralizou.
11: Quando foi no outro dia de manhã, o vídeo já estava com 4 milhões de visualizações. Aí eu fui calcular o risco, eu fui calcular a dimensão.
10: Crianças e adolescentes começaram a imitar. Os resultados logo apareceram. Pensei Robson foi coisa, de novo tava... para a internet. Como
11: influenciador eu errei, como humorista eu falhei. E eu peço desculpas a todos vocês.
10: Antes mesmo dessa onda recente, o desafio já havia provocado a morte de Emanuela Medeiros, de 16 anos. O desafio foi feito no pátio da escola. Ela teve traumatismo craniano. A maioria das brincadeiras e dos desafios propostos nas redes sociais são executados aqui, no ambiente escolar, especialmente na hora do intervalo, quando todo mundo se encontra e onde o acesso ao celular costuma ser liberado. O que acha engraçado, divertido de fazer com os amigos, o povo ri. Então, tem gente que gosta. Os pais estão preocupados. Como frear isso? Eu acredito que é o diálogo, a orientação, a participação dos pais na vida dos filhos. O psicólogo reforça.
8: Isso cabe muito à escola e aos pais a trabalharem não só matemática e português, mas também trabalhar a inteligência emocional com as crianças, trabalhar respeito, trabalhar empatia.
10: Quanto ao Robson, vídeos assim nunca mais.
11: A vida ensina, né? A gente tem que aprender com os erros e saber, saber que qualquer vídeo que a gente vai fazer em casa ou que a gente vai copiar dos outros, é, a gente tem que estar ciente, pode dar problema.
1: Tudo tem uma consequência, né? No r7.com você encontra uma reportagem especial com um alerta de especialistas sobre o comportamento de adolescentes na internet.
2: O Brasil registra seis casos suspeitos de coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. 40 já foram descartados.
1: E uma equipe da Record TV acompanhou com exclusividade a visita da Vigilância Sanitária à base aérea de Anápolis, onde estão os brasileiros em quarentena.
4: De máscara, o presidente da agência conversou com 58 repatriados, esse vírus ele é transmitido por pequenas gotas, gotas da nossa saliva, gotas que têm um raio de ação de um metro, não tem mais do que isso. Então, quando é colocada uma barreira, como a máscara, por exemplo, que cobre boca e nariz, é uma barreira segura. Nós estamos mais ou menos a uns 100 metros do local onde o grupo está em quarentena. A gente pode ver que a segurança é muito rigorosa. Militares controlam todos os acessos, também foram instaladas grades de proteção no perímetro que é considerado de segurança e além disso uma van foi trazida para cá exclusivamente para monitorar tudo o que acontece não há nada de diferente o local que é um hotel de trânsito oferece cinco refeições diárias tem apresentações culturais e vimos até gente conversando do lado de fora e meditando neste quarto dia de quarentena tudo corre bem. Até agora, os exames deram negativo para o novo coronavírus. É um, é um ensinamento para todos, né? mas de qualquer maneira, é um ensinamento pautado em muita coerência né? e nos ditames do Ministério da Saúde, da Anvisa, para que tudo
2: chegue, chegue a contento no final da, dessa bela jornada, que eu tenho certeza que assim será. O Japão registrou a primeira morte por coronavírus. A paciente era uma idosa que morava na região metropolitana de Tóquio. O país também enfrenta o surto da doença em um navio, cruzeiro.
1: É, e os casos estão aumentando nesse navio, por isso vamos ao porto de Ocaroma, ao vivo, falar com a correspondente Cíntia Godói. Boa noite para você. Bo bom dia aí, na verdade, né Cíntia? Quantos casos já confirmados dentro desse cruzeiro?
12: Oi, Adriana, Sérgio, boa noite a todos. São 44 novos casos e o número total de infectados, então, chega a 218. Aqui no porto, por medidas de segurança, nós da imprensa temos que ficar atrás desse cordão de isolamento. Não podemos chegar muito próximo do cruzeiro, claro. E a expectativa hoje é com a liberação de alguns passageiros, principalmente idosos, que vão poder cumprir a quarentena em terra. Mas até o momento, ninguém foi liberado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, com exceção das infecções no navio, o número de casos não está aumentando drasticamente fora da China. Mas os dados devem ter um salto nos próximos dias, quando diagnósticos clínicos feitos sem exames de DNA serão incluídos no balanço. A medida foi tomada após novas substituições das autoridades chinesas por falhas no combate ao surto. Até agora, 1.370 pessoas morreram e mais de 60%. 60.400 foram infectadas no mundo. Apenas países da América Latina e da África não têm casos confirmados da doença. Adriana, Sérgio. Obrigada, Cíntia, falando ao vivo do Japão, onde já é amanhã de sexta-feira. E
1: ministros da Saúde dos países da União Europeia se reuniram na Bélgica para traçar uma estratégia comum
13: contra o coronavírus. O objetivo é evitar a propagação da doença no continente. Já são 35 casos confirmados na Europa, 16 deles na Alemanha e 9 no Reino Unido. Entre eles, o primeiro caso registrado em Londres. Uma mulher que chegou da China e sentiu os sintomas quando já estava em casa. O caso acendeu um alerta entre governantes de países europeus. Representantes da União Europeia não descartam a possibilidade de um controle nas fronteiras se o surto piorar. O Parlamento Europeu ainda classificou o vírus como uma ameaça à economia. Apesar do bloco manter o mesmo índice de crescimento para o próximo ano, tudo pode mudar de acordo com a dimensão do surto por causa da importância da China dentro do cenário da economia mundial.
2: Em março, a apresentadora Sabrina Sato estreia seu programa dominical na tela da Record.
1: Serão muitas atrações especiais e novos quadros. Um deles, o Made in Japão, que mistura reality e game, foi apresentado
8: hoje em São Paulo. Jornalistas, influenciadores digitais, publicitários... Todos vieram conhecer o estúdio, onde é gravado um dos novos quadros do Domingo Show, que será apresentado por Sabrina Sato. As cores, a decoração e as placas com escritos dão a dica. Esse é o espaço do Made in Japão. É uma mistura de game show com um reality, que vocês vão se divertir muito. O Game Show mostra um lado bem descontraído do Japão, representado pelo apresentador Yoshi e pelo jurado Mr. Fu, que vieram direto do outro lado do mundo. E para ter um gostinho ainda mais fiel do que vai ser o novo quadro do Domingo Show, a Sabrina botou os influenciadores digitais para correr numa das provas do Made in Japão que pelo jeito vai render boas risadas. No quadro, os 10 participantes, figuras conhecidas do público, vão ficar confinados em uma casa em que tudo é japonês.
2: A Sabrina é ela é moderna e ela é popular. Essa mistura de emoção, de alegria, de diversão.
8: Gente, não
9: tem como não gostar. As crianças vão amar. É, a família inteira vai se divertir bastante. Dia 8 de março, às 11 da manhã, a gente espera todos vocês para se divertir muito com
11: a gente. Medinja bom! Medinja bom! Medinja bom. Medinja bom. Medinja. bom!
1: Nas redes sociais, o Domingo Show você confere todas as novidades do programa da Sabrina Sato.
2: Veja a seguir, presidente Bolsonaro confirma a mudança de ministros na Casa Civil e Cidadania.
1: E ainda nesta edição, frentista atropelado é salvo por bombeiros que estavam no posto na hora do acidente. O presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje as mudanças do ministério com a saída de um ministro, a transferência de outro e a chegada de mais um militar ao Planalto.
11: O presidente passou o dia finalizando as últimas conversas sobre as mudanças nos ministérios. O anúncio veio no fim da tarde, como já havia sido antecipado pelo Jornal da Record. Onyx Lorenzoni deixa a Casa Civil e vai para o Ministério da Cidadania. Osmar Terra deixa o cargo e reassume o mandato na Câmara dos Deputados. A Casa Civil será ocupada pelo general Braga Neto, que foi interventor na Segurança do Rio de Janeiro e é o atual chefe do Estado-Maior do Exército. Durante todo o dia, o clima aqui no Palácio do Planalto foi de expectativa pelo anúncio das mudanças. A demora tem relação com o fato de que com Braga Neto na Casa Civil, Todos os cargos-chave próximos ao presidente da República passam a ser ocupados por militares, o que reforça a presença institucional das Forças Armadas no governo. Já a ida para o Ministério da Cidadania não foi mal recebida por Onyx Torenzone. O presidente me deu uma missão
3: que nós concluímos agora, por decisão do presidente. O time Bolsonaro é humilde, é unido e é forte. E aqui não importa o número
11: da camiseta. O presidente me entrega hoje uma nova missão que vou cumprir com o mesmo zelo, com a mesma dedicação e com o mesmo empenho. Pela manhã, na saída do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro disse por que os governadores dos estados da Amazônia não estão no conselho que analisa medidas sobre a floresta transferido do Ministério do Meio Ambiente para a Vice-Presidência da República.
3: Se eu quiser que bote governadores, secretários de grandes cidades, vou ter 200 caras, sabe o que vai resolver? Nada. Nós não vamos tomar decisão sobre a Amazônia, o Estado do Amazonas sem conversar com o governador, com a bancada, do Estado.
11: Jair Bolsonaro ainda rebateu as críticas da ONG Greenpeace, que disse que o Conselho da Amazônia não tem meta. Quem é essa porcaria chamada Greenpeace? Isso é um lixo! Em nota, a ONG afirmou que Jair Bolsonaro não tem postura condizente com a presidência da República. Jair Bolsonaro terá um encontro com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, durante a posse do novo presidente do Uruguai no início de março. A reunião foi acertada com o embaixador da Argentina. Me interessa conversar com o Fernandes. O embaixador trouxe uma boa notícia ontem. Vai se empenhar para aprovar
3: o acordo Mercosul-União Europeia.
2: A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou hoje os novos embaixadores nos Estados Unidos e no Líbano.
1: Os nomes ainda precisam ser aprovados pelo plenário.
4: Nestor Foster, indicado para os Estados Unidos, foi aprovado por unanimidade, depois de ser questionado por sete senadores.
2: Eu não vejo subserviência alguma em relação, na relação do Brasil com os Estados Unidos, é uma relação de dois grandes países soberanos, o governo, o Brasil está buscando aproximar-se dos Estados Unidos porque ficamos distantes no passado. Lembrando que todos os grandes países que deram saltos econômicos, desenvolvimento econômico, social, nos últimos 50 anos, todos eles, sem exceção, tiveram uma relação especial com os Estados Unidos.
4: Nestor Foster já trabalha na Embaixada Brasileira em Washington desde abril do ano passado. Diplomata de carreira foi indicado depois da desistência do deputado Eduardo Bolsonaro. Foster é alinhado com o presidente Jair Bolsonaro e defende uma relação ainda mais próxima com os Estados Unidos, nosso segundo maior parceiro comercial. A aprovação final do nome dele depende ainda do plenário do Senado em votação que deve ocorrer na semana que vem. Para a Embaixada do Brasil no Líbano foi aprovado também por unanimidade o nome do diplomata Hermano Teles Ribeiro.
2: Veja a seguir jornalista que denunciava tráfico na fronteira é executado no Paraguai.
1: Goleiro Jean é apresentado pelo Atlético Goianiense e fala sobre agressão à ex-mulher que cobra a pensão das filhas.
2: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, esteve hoje em Roraima para acompanhar o atendimento de venezuelanos que chegam ao Estado. Em Pacaraima, Sérgio Moro se juntou ao vice-presidente da República, Milton Mourão. Desde sábado, a população faz protestos por mais segurança na fronteira. Eles reclamam do aumento de crimes depois do início da operação acolhida para receber cidadãos venezuelanos.
3: Infelizmente, como é um fluxo migratório significativo, é natural que gere alguns problemas, principalmente aqui para Roraima, que é o estado de fronteira. E o governo federal está trabalhando para tentar minorar esses problemas da melhor forma possível.
1: E um policial federal foi morto numa comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro. Vamos até o Rio, ao vivo, conversar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem as informações para a gente. Boa noite, Pedro. O que o policial fazia na comunidade?
14: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Olha, dois policiais estavam na comunidade que fica no bairro de Santa Cruz para entregar uma intimação quando sofreram um ataque. O policial federal Ronaldo Heren não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro agente, Plínio Ritjard, conseguiu fugir e se esconder dentro de uma casa. Os dois estavam num carro sem identificação da polícia. O crime aconteceu numa área dominada pela milícia. A divisão de homicídios da Polícia Civil e a Polícia Federal vão investigar o caso para tentar identificar os responsáveis por esse ataque. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
1: Obrigada, Pedro.
2: A perícia feita no corpo do miliciano Adriano Magalhães mostra que ele foi morto com dois tiros.
1: E a análise de um escudo usado na operação para prender o ex-militar sugere que houve confronto entre ele e os policiais.
14: O laudo mostra que os dois tiros que mataram Adriano Magalhães da Nóbrega acertaram o tórax e o pescoço. Os disparos, um de fuzil e outro de carabina, foram feitos por dois policiais da Bahia. A perícia vai analisar o material encontrado em um dos escudos utilizados pelos policiais durante a ação realizada aqui no sítio. Adriano estava escondido no município de Esplanada, a 155 quilômetros de Salvador. O cerco à chácara aconteceu no último domingo. Agora, a perícia vai dizer se as marcas no escudo são compatíveis com as armas encontradas com o ex-militar e se ele teria resistido à prisão. Adriano seria o chefe de um grupo de miliciano do qual faz parte Rony Lessa, que está preso, suspeito de participar dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O ex-militar estava foragido havia um ano. No Rio de Janeiro, era acusado de grilagem de terra, agiotagem e pagamento de propina. Agora, a polícia quer saber se Adriano também tinha um esquema de lavagem de dinheiro da milícia na Bahia. Saber o porquê, qual a, a intenção da permanência do, é, do Adriano na região, é, possíveis vinculações de grupos, pessoas que estivessem com ele. Quer dizer, a intenção que ele demonstra sempre, demonstrou com as pessoas que ele verbalizava de compra de propriedades, esse levantamento já vem sendo feito.
1: Até agora, a semana foi de estragos pelos temporais no sudeste. No Rio de Janeiro e também em Minas Gerais, a chuva
5: continua. Boa noite para você, Lidiane. Quando é que essa situação vai melhorar? Adriana, Sérgio, boa noite para vocês, para quem nos acompanha. Olha, amanhã a chuva perde intensidade. Na zona da Mata Mineira houve deslizamentos, alagamentos, interdições de rodovias e esta casa que estava interditada desabou em Teixeiras. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o nível dos rios ainda não parou de subir e pode causar novos alagamentos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro também agora Muita gente castigada pela chuva, mas por outro lado, isso ajuda a melhorar o nível dos reservatórios, né? É, sim, Adriana, esse é o lado bom, viu? Em dezembro do ano passado, o Cantareira estava com 40,3% de sua capacidade, o Guarapiranga com 64% e o São Lourenço com 58,8%. Destes, o Cantareira, que é o principal responsável pelo abastecimento da região metropolitana, está agora com 52,6%. É o nível mais alto dos últimos sete meses. Amanhã no sul, uma nova frente fria provoca chuva na fronteira com o Uruguai. As rajadas de vento podem passar dos 60 km por hora no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No norte e no centro-oeste, pancadas à tarde. No nordeste tem chuva forte, no Ceará, Piauí e entre os litorais do Rio Grande do Norte e da Bahia. Em Porto Alegre, máxima de 33 graus, 28 em Brasília, em Belém, 31 e até 30 em Fortaleza. Em São Paulo, o sol que voltou hoje esquenta ainda mais amanhã com 28 graus. Verão aparecendo de novo. Bem-vindo. Até, até amanhã.
2: Câmeras de segurança registram um atropelamento dentro de um posto de combustíveis.
0: O movimento parece normal. O frentista, Micael Simões, de 22 anos, abastece a moto. De repente, um carro desgovernado invade o posto e atropela quem está pela frente. Uma das vítimas é um motociclista, que logo se levanta. O frentista, machucado, está debaixo do carro. No momento do acidente, um caminhão do corpo de bombeiros era abastecido. Os homens da corporação correram para resgatar a vítima.
14: De imediato, a providência foi de retirar ele debaixo do veículo. Feita a imobilização, foi colocado no veículo de
15: socorro.
0: Abimael é pai do frentista e gerente do posto. Ele aparece na imagem desesperado, tentando salvar o filho.
15: A salvação é que o bombeiro estava aqui na hora, aí prestou socorro e conseguimos fazer tudo rápido. Que se demorasse mais um pouco, eu acho que agora eu estava sem filho. né?
0: Micael está internado com fratura nas costelas. O carro tinha acabado de ser comprado naquela loja. O dono pediu a um amigo que dirigisse o veículo. O motorista alegou que confundiu os pedais do acelerador e freio. O condutor prestou depoimento e foi liberado. Márcio, outro frentista que aparece na imagem, percebeu, segundos antes, o carro desgovernado e conseguiu
13: escapar. Meu único reflexo foi só desviar, eu dei dois passos para trás e graças a Deus consegui me esquivar, mas meu amigo não teve a mesma sorte, infelizmente.
1: Um casal é suspeito de matar a filha de dois anos em Vicente Pires, no Distrito Federal.
13: A criança de dois anos foi encontrada morta pela equipe de resgate. Foram dois golpes de faca. O crime aconteceu de madrugada na casa em Vicente Pires, no Distrito Federal a gente vê assim acontecer essas coisas por aí, né? A gente nunca imagina que tão próximo da gente assim, né? Muito chocante mesmo. O pai e a mãe da criança foram presos em flagrante, com eles as facas que podem ter sido utilizadas no crime e que ainda vão ser periciadas. A mãe chegou a confessar o homicídio, mas depois, durante o depoimento, disse que quem matou a filha foi o pai da criança. Gilvan Félix, de 26 anos, nega a versão da mulher e afirma que quem pegou a faca foi Larissa, de 21. Os dois vão ficar presos até a polícia desvendar o crime. E este vizinho conta que era ali, na varanda, que a criança costumava brincar.
3: Sempre notei ela brincando ali, ficava até preocupado porque ela estava brincando na sacada.
13: O delegado quer saber agora se o casal estava separado ou se houve briga no apartamento. Gilvan e Larissa vão passar pela audiência de custódia e podem responder por homicídio qualificado.
2: O goleiro Jean se manifestou pela primeira vez depois de ter sido preso por agressão à ex-mulher.
16: O goleiro Jean foi oficialmente apresentado e rompeu o silêncio sobre a acusação de
11: agressão. Eu sei que eu não, eu não sou aquilo, não sou esse monstro que, que, que falaram, eu nunca fui.
16: A briga com a ex-mulher foi em dezembro, nos Estados Unidos, durante as férias da família. Milena Benfica divulgou um vídeo em que aparecia machucada. O goleiro chegou a ser preso em Orlando e foi solto após audiência. Na volta ao Brasil, teve o contrato com o São Paulo suspenso. O Atlético Goianiense enfrentou protestos após a contratação do atleta. Jean disse que a briga com a ex-mulher prejudicou a carreira dele e que o momento agora é de recomeçar. O valor do salário no Clube Goiano não foi divulgado. A diretoria disse apenas que é um quinto do que ele ganhava no São Paulo. A ex-esposa denunciou essa semana que Jean não estaria pagando pensão às duas filhas do casal. Milena disse que pretende levar a questão às últimas consequências. Está envolvendo as nossas filhas. É tudo para elas, então eu não vou me calar,
6: eu vou até o fim. Se for preciso ele ser preso, ele vai ser preso.
1: O jornalista Lourenço Veras foi morto a tiros dentro de casa na fronteira com o
2: Brasil. Ele denunciava a guerra entre traficantes e vinha sofrendo ameaças.
15: Pelo menos 12 tiros de pistola atingiram as costas e a cabeça de Lourenço Veras, que ainda foi socorrido e morreu no hospital. Segundo a polícia paraguaia, o jornalista estava em casa, jantando com a família, quando três homens encapuzados invadiram o local atirando. No velório, a viúva Cíntia Gonzalez disse que viu um homem alto descendo de um carro e avisou o marido, que tentou fugir antes de ser atingido.
13: E se levantou como para correr.
15: Lourenço Veras tinha 52 anos. Vivia em Pedro Juan Cabalheiro, cidade paraguaia vizinha a Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Nas últimas três décadas, se dedicou ao jornalismo policial e denunciava a disputa violenta entre facções criminosas na fronteira. Os criminosos ainda não foram localizados. O Ministério Público do Paraguai suspeita que os pistoleiros tenham fugido em direção à linha internacional, que separa os dois países. Por isso, no lado brasileiro, a polícia de Mato Grosso do Sul reforçou a segurança nas estradas. No mês passado, Lourenço Veras revelou ao programa Domingo Espetacular que vinha recebendo várias ameaças de morte. Foi via mensagem de texto né, é, no aparelho celular, é, dizendo que estava a caminho já de ir embora, é, que alguém ia sofrer um atentado, né? essas coisas assim, e que era para fechar a boca. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo cobrou agilidade no esclarecimento do crime e afirmou que o assassinato de todo jornalista é uma tentativa de calar o mensageiro, comprometendo a liberdade de
2: imprensa. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e 10 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.